0: Arte. Letras. História.
1: Filosofia. filosofia, Religião. Ciências.
0: O Estado da Arte.
2: Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo. Olá. Se os brasileiros são mundialmente celebrados por sua música popular, poucos entraram no cânone erudito. Dentre eles, Heitor Villalobos é comumente aclamado como o maior compositor das Américas. Foi dos mais prolíficos e ecléticos. São mais de mil peças entre sinfonias, fantasias, música sacra, canções, óperas, balés ou concertos para violão, piano e violoncelo. A autodidata, foi regente violoncelista e ganhou a vida animando noites em teatros, cafés e cinemas com seresteiros e chorões. Para o seu amigo, o pianista Arthur Rubinstein... Sua música, além de bela e impressionante, era incomparável na particularidade de estilo. Seu gênio foi não só fabuloso, mas fabulador, beirando a mitomania. Contava aos europeus que gostava de comer mãozinhas de macacos nas selvas tropicais, onde quase fora devorado por canibais. Chegava a ser cabotino, nutrindo a imagem algo ufanista do índio de casaca sem formação e antiformalista. Nunca na minha vida procurei a cultura, a erudição, o saber e mesmo a sabedoria nos livros, nas doutrinas, nas teorias, nas formas ortodoxas, dizia ele. Nunca, porque o meu livro era o Brasil, não o mapa do Brasil na minha frente, mas a terra do Brasil onde eu piso, onde eu sinto, onde eu ando, onde eu percorro. Mas apesar de bravatas iconoclastas como Logo que sinto a influência de alguém, me sacudo todo e pulo fora Foi claramente influenciado por Chopin, Debussy, Stravinsky, entre outros Criou a Academia Brasileira de Música E disciplinou com paixão os estudantes brasileiros Chegando a organizar manifestações cívicas com massas corais de 40 mil crianças Treinadas em sua pedagogia orfeônica e lembrava com gratidão de quando seu pai o obrigava não só a discernir o gênero, estilo, caráter e origem das obras, mas a declarar com presteza o nome da nota, dos sons ou ruídos que surgiam incidentalmente, como o guincho da roda do bonde, o pio de um pássaro, a queda de um objeto de metal. A verdade é que, entre a musicalidade popular e a erudita, a tradicional e a de vanguarda, a regional e a universal, o maestro foi grande não por trombetear uma em detrimento da outra, mas por harmonizá-las em suas melodias inimitáveis. No fim, Vila, como gostava de ser chamado, foi um grande criador, não intérprete, nem mesmo de sua música, tampouco de si mesmo. Talvez o mais exato fosse defini-lo como ele definia Bach, influência consagrada em suas Bachianas brasileiras, um manancial folclórico universal, intermediário de todos os povos. Para discutir a vida e a obra de Vila-Lobos, convidamos Fábio Zanon, violonista e mestre em música pela Universidade de Londres Marcelo Bratti, pianista formado pela Escola Juilliard de Nova York e apresentador do programa radiofônico Alma Brasileira, dedicado a Vila-Lobos e Paulo de Tarso Salles, professor da Universidade de São Paulo coordenador do seminário Pan Panvila e autor de Vila-Lobos Processos Composicionais Marcelo Brato, que você pode nos apresentar um pouco para o contexto uh, familiar e para a gente começar a entender os anos de formação de Vila Lobos? Ele nasce em 1887, correto?
0: Sim, uh, Vila Lobos uh, teve uma influência do seu pai, como você mencionou, uh, que o ensinou a tocar clarineta e, e clarinete e violoncelo. Ele era ainda muito criança e ele adaptou uma viola. É como se fosse um violoncelo para o Vila Lobos poder ter um pouco de proporção e poder começar a aprender o instrumento. E, e Vila Lobos, é, é, como você disse, é conhecido como um compositor autodidata, mas você mesmo mencionou que o pai dele é, tomava lições de ouvido. Ele fazia um verdadeiro ear training com o filho, ou seja, reconheça agora a nota desse guincho do, do, do bonde que está passando. Isso é é um treino de ouvido muito interessante e uh, eu repensaria essa questão de Vila Lobos autodidata. Ele não foi bem um autodidata, ele não teve uma um aprendizado linear acadêmico tradicional, né? Mas é, ele teve fontes de ensino que foram muito interessantes, como, por exemplo, a relação que ele teve com músicos populares. Isso tudo é um grande aprendizado, não acadêmico. Né? Ele não fez uma matrícula numa escola nesse sentido e tudo mais. Mas é, eu, eu vejo ele como é, uma formação não acadêmica, mas não completamente autodidata.
2: E como é isso, Fábio? Ele começa a tocar é, canções populares com grupos populares, como que se dá esse. Como que isso influencia para começo de conversa a, a maneira, a sensibilidade musical dele?
3: Olha, eu acho que é importante lembrar que nesse momento no Brasil, final do Império, início da República, você teria assim, um, um, um conjunto de circunstâncias que seriam apropriadas para um rapaz de classe média, que nem ele. E é, para alguém que não seria, né? Então, essa coisa de tocar com os músicos populares... De, de cair na boemia tal... Muito provavelmente não era vista com muito bons olhos... Pela família dele e pelo meio onde ele convivia, né? Então, eu acho que ele sofreu um pouquinho com essa dualidade, né? O, o sujeito que toca violão escondido e toca cello publicamente, né? É, eu acho que é uma coisa que ele devia se sentir um pouco <risos> incomodado... Eu acho que só começou a aflorar Perdão, <coughs> na obra dele... Mais tarde, quando ele percebeu que tinha um ambiente cultural Que favorecia esse tipo de, de casamento, de sincretismo Entre setores diferentes da cultura nacional Mas eu acho que num primeiro momento a gente, Isso até se reflete, reflete um pouco na obra dele né? As primeiras obras sérias, assim, a música de Câmara Que ele escreveu na década de 1910 e tal é, Enfim, não não é exatamente a gente não vê o Vila Lobos que se vê depois né eu acho que teve toda uma revolução na maneira de encarar a cultura brasileira que fez com que aquilo fosse inclusive conveniente biograficamente para ele né? é, a gente vai falar detidamente
2: sobre isso, mas antes disso, o Paulo Paulo de Tarso, nesse momento em que a pessoa entra na vida adulta, a Idade da Razão, já se alguns traços de personalidade já já são perceptíveis, né? Será que a gente pode falar um pouco assim da personalidade do do Maestro Vila Lobos, quer dizer, qual é o, o perfil ali de uma maneira geral desse nosso compositor?
1: Olha, eu acho que o Vila Lobos desde muito cedo, e eu até atribuiria esse muito cedo o fator, o episódio marcante na carreira, na vida dele que determinou isso, que foi a morte do pai em 1899, ele teve que desenvolver estratégias de sobrevivência como músico para atingir as suas metas, ele era um rapaz muito ambicioso, então paralelamente com os estudos, com as estratégias de aprendizado, né, de procurar está junto de bons músicos, sejam eles populares, sejam eles é, de formação clássica. Eu vejo o Vila Lobos buscando muito essa estratégia de sobrevivência. Como é que eu vou conseguir ajudar a minha mãe viúva, que não tem a pensão do pai que está lavando pano de prato da, da confeitaria Colombo, para sustentar a casa? Como é que eu vou ajudar ela? Ele, por isso ele passa um período em Paranaguá, parece que trabalhando é, numa fábrica, né? para ajudar a mandar dinheiro para a mãe. Então, eu vejo o Vila Lobos com esse perfil assim de sobrevivência. A vida adulta do Vila Lobos é uma coisa de uma estratégia. Ele sempre foi um cara que pensava é, a, a, a melhor maneira de apresentar o que ele estava aprendendo e o que ele estava conseguindo fazer, realizar com música e que pudesse reverter para ele meios de sua subsistência. Acho que é uma, uma, uma maneira interessante da gente pensar a música do Veloso e o que ele fez, né?
2: E será que agora que a gente já uh, apresentou o nosso o nosso protagonista de hoje, a uh, Marcela a gente pode falar um pouco sobre o cenário, quer dizer, a música? De uma maneira geral, sei que é uma pergunta bem generalista, mas se você puder desenhar um pouco assim, o cenário nessa virada do, do, do 19 para o 20, né? o tipo, um, um músico que está começando ali a sua carreira, é, que tipo de, 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 de influências musicais, né? Quais são qual é o cenário da música clássica, talvez a música popular também é, nesse momento?
0: Sim, o Brasil nessa época tinha uma ligação muito grande com com a Europa, com a colônia e era justamente uma fase de transição que se propunha. A sociedade era uma sociedade dividida, então, por exemplo, os elementos musicais afro-brasileiros que existiam no Brasil eram mal vistos se misturados com a música de tradição europeia. Eu gosto de imaginar isso uma uma fantasia minha, mas uma, um daqueles salões assim da elite carioca e tudo mais onde haviam festas onde de repente Ernesto Nazaré podia estar tocando piano e coisa e tal e as portas, as janelas estavam abertas por causa do calor. E dali a gente de repente ouvia um som que vinha de algum lugar longínquo, dos batuques e coisa e tal. E essa mistura era muito rica para esses compositores pensando em Nepomucemo, pensando em Nazaré Nazaré, Chiquinha Gonzaga e, logicamente, Vila lobos que acho que foi o mais aguçado ao perceber essa miscigenação e e essa falta de ligação entre essas duas arestas da da música no Brasil, que representavam justamente a etnia afro-brasileira e a tradição europeia na música. Então, era uma uma época de de pioneirismo dos compositores que estavam experimentando promover uma certa fusão entre esses elementos que não eram tradicionalmente bem vistos no Brasil de então, né? Nessa época, por exemplo, nas arestas mais populares da sociedade, o violão, o Fábio Zonon sabe muito bem disso, eram um, era um instrumento uh, tocado uh, e não considerado um instrumento sério, um instrumento de boêmios e coisa e tal. Então Vila Lobos bebeu muito nessas duas fontes. Ele tinha uma tia que ele viveu um tempo uh, com essa tia e ela gostava muito de Schubert, e Wagner e e, Bach, e introduziu muito essa música para o Vila Lobos e ao mesmo tempo ele tinha contato com os músicos populares eu acho que ele foi talvez o compositor que mais percebeu essa diversidade da cultura popular da cultura brasileira em geral de uma maneira muito aguçada e foi justamente aí que nasce essa possibilidade de criar uma, uma música que refletisse até o futuro da música no Brasil
2: E essas características elas se mostram logo no começo, Fábio? Quer dizer, eu me pergunto assim, essas primeiras obras Quais são as as características Digamos estruturais Da sensibilidade musical do Vila-Lobos Que já estão presentes, já são salientes Ali, já é perceptível isso Ou ainda é algo Que ele está talvez imitando estilos Ou emulando Compositores,
3: essas primeiras obras Como que elas aparecem? Eu acho um momento muito interessante na vida do Vila-Lobos Se ele tivesse Sei lá, pegou uma férias amarela E morrido com 30 anos Nós não estaríamos aqui falando dele hoje ele foi o contrário de um compositor precoce. Ele talvez seja um caso único, assim. Talvez, sei lá, um Janacek na República Tcheca fosse um cara que tivesse um caso parecido de ter um estalo, assim, já mais velho, né? As obras do Villa-Lobos, acho que ele não conseguia nem conceber muito bem o que era propriamente um compositor de música de concerto. Porque o que ele via provavelmente não agradava, né? As pessoas que estavam mais em evidência na época, alguns compositores muito acadêmicos, outros ainda com uma linguagem, como o próprio Marcelo falou, ainda muito Vinculada à estética europeia... pessoas que passavam muito tempo... ele não tinha encontrado o que era o compositor... ele, não, ele sabia que ele queria ser o Vila lobos mas o que, que ia sair daquilo... eu acho que ele ainda não sabia... então acho que ele teve que passar por alguns batismos de sangue... um, como o Paulo falou a morte do pai, daí ele teve aquela adolescência meio rebelde, depois com 18, 19 anos ele passou um tempo viajando um pouco pelo Brasil e naquele momento ele foi criando enfim, a personalidade adulta dele quando finalmente ele voltou para o Rio de Janeiro, daí ele se casou a primeira esposa dele era uma pianista muito séria, muito é, bem formada e acho que dali ele começou a entender o que que era ser um compositor de música de concerto, daí a gente vê um estalo assim, repentino de repente em três ou quatro anos assim de atividade constante como compositor de de repente ele começa a criar uma linguagem que a gente já reconhece como Vila-Lobos. O que ele compôs na juventude realmente é uma música meio híbrida, uma coisa que você não sabe dizer exatamente se é para sala de concerto, se é para ele tocar com os amigos, é, se, se, tem muito, assim, no catálogo dele é mais música de, de violão, assim, que é um híbrido, uma música é, um pouco inserida naquela cultura de música de salão da época, né?
2: Agora, antes até de de 1922, Paulo, já tinha experimentos modernistas na literatura, já estava se criando aquele, né, aquela aquela efervescência cultural que vai culminar iconicamente em 22, né? O, o Vila Lobos é influenciado por esse por essa atmosfera. Em que sentido ele é influenciado, quer dizer, como que esse modernismo nascente aí vai
1: vai tocá-lo de alguma maneira? É, eu acho que o primeira onda de modernismo, vamos dizer assim, que antecede talvez o modernismo da Semana de 22, né, chega no violão pelos meios musicais, pelo convívio dele no, no ambiente musical carioca mesmo. É, os ambientes progressistas, então, eles eram wagnerianos, vamos dizer assim, resumidamente, mas Wagner representava para uma parcela, para uma geração um pouquinho mais velha que Vila Lobos um fator de modernidade, né? Então o Vila Lobos junto com Francisco Braga, com Alberto Nepomuceno, que eram músicos mais velhos, né? Ele respirava um pouco daquele ambiente que tentava introduzir a música de Wagner no Brasil, o o Alberto Nepomosseno na gestão dele como diretor do Instituto Nacional de Música, tentou modernizar o ensino, tirando um pouco da tradição italianizante que havia, né, que era um pouquinho mais antiga, mais conservadora e modernizando um pouco com metodologia alemã inclusive o tratado do Schemberg de harmonia O Alberto Nepomuceno chegou a traduzir alguns capítulos, né? Então, eu acho que essa foi uma primeira sensibilização do Vila-Lobos no sentido de dizer, puxa, tem algo que eu quero fazer com música, que é algo que é ser moderno, ser uma expressão moderna de música, né? Dentro dessa busca que o Fábio se referiu, de não sei bem o que, que é, se é música de salão ou não, e de repente alguma coisa encantou a ele com o desejo de ser moderno, né? E aí teve outros círculos que ele frequentou, o Manuel Aranha Correia do Lago tem um livro muito interessante sobre o círculo Veloso Guerra, uma residência de compositores no Rio de Janeiro, Nininha Veloso Guerra e, e Godofredo Guerra, né? E eles promoviam saraus, né? inclusive quando Arthur Rubinstein veio ao Brasil e Darius Milho, foi lá que eles é, ficaram hospedados e, e interagiram com os músicos brasileiros, com os intelectuais brasileiros nesses saraus. né? Então talvez aí tenha sido um outro desses ambientes onde esse, esse pendor modernista do, do Vila López floresceu. E eu acredito que é, um outro evento importante foi a estreia da, da Terceira Sinfonia dele, em condições interessantes do ponto de vista político, né? Foi uma homenagem ao Epitácio Pessoa, que havia se destacado na Conferência de Paz de Versalhes, pelo final da Primeira Guerra Mundial e tal, e o Vila-Lobos conseguiu um certo destaque lá, que pareceu, dentre os músicos que, que compuseram as outras sinfonias, um, um total de três sinfonias com um argumento do Escrânio Alidória, né? a Sinfonia do Veloso pareceu ser a mais moderna, então isso deu a ele uma certa visibilidade entre os, os compositores sinfonistas da época e ele, talvez daí tenha havido, é, havido esse esse é, tem um visualizado o Vila-Lobos como um possível representante de música moderna no Brasil e tem a partir do convite de São Paulo para que ele participasse da semana né?
2: e, e como foi essa participação é, acho que como tudo na semana de 22 traz algum algum que de, de, de reação suponho, mas com ele é, foi assim também os, de, de, gerou controvérsia a participação do Vila-Lobos
0: eu acho interessante só complementar uma coisa que o Paulo citou que é interessante, o Vila-Lobos como ele disse mesmo, Paulo, ele tentava colocar tudo na prática porque a vida dele tinha que ser prática de certa forma. Então, antes desse uh, desse desse grande essa grande encomenda feita pelo Epitácio Pessoa que ele escreveu uma, uma obra uh, inspirada na guerra, porque ele tinha acabado de voltar de Paris da nessa assinatura do tratado e coisa e tal. Ele estava tentando se promover, então ele ele organizou um concerto no Teatro Municipal para jornalistas aposentados. Parece que foram, sei lá, 66 pessoas, entendeu? Foi um fracasso absoluto. Aí ele teve a sorte do Nepomucemo, né não ter... Uh, ele se desentendeu com, com essa esse projeto uh, que vinha de Epitácio Pessoa então vagou ali um compositor Villa-Lobos entrou no lugar do Nepomuceno e a Lucília, que era a esposa do Villa-Lobos, falou bom, agora daqui a 40 dias você tem que escrever uma grande sinfonia para esse projeto por favor, sente-se e comece a escrever a obra ele falou, não, 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 eu vou jogar bilhar então ele ia jogar bilhar e ele falava para ela, não, não, a música já tá na minha cabeça <risos> mas uh, de fato, ele era um Uma pessoa genial, nas nas jogadas de bilhar ele deve ter imaginado essa coisa toda, esboçou tudo mentalmente e depois colocou ali em prática e foi a primeira obra que foi o grande sucesso do Vila-Lobos, foi o que chamou a atenção do Graça Aranha para o convite da Semana de 22, a ajuda da questão do Rubinstein também, que ajudou muito o Vila-Lobos, foi... Talvez a grande mola propulsora que fez com que Vila-Lobos fosse realmente notado nessa nessa atmosfera carioca da época.
2: A gente tem registro do tipo de criticismo, de críticas que que ele recebeu naquela época?
3: Eu acho que de uma certa forma ele foi até um pouco poupado comparando com... Porque você tinha a turma de São Paulo na Semana de Arte Moderna e ele vinha do Rio de Janeiro. Então, acho que de uma certa forma... Claro, todo mundo ali recebeu alguma espécie de crítica negativa, mas eu eu acho que aquilo, na verdade, acabou sendo uma vitória para ele no longo prazo. Acho que estabeleceu a reputação dele. A gente tem que lembrar que bom teve ele foi vaiado um pouco também porque ele teve que entrar de chinelo no palco do teatro municipal parece que ele tava com uma crise de gota <risos> e teve que entrar no palco de chinelo então aquilo ficou parecendo uma coisa desrespeitosa mas ele sacou que aquilo poderia também ser motivo enfim falem mal mas falem de mim ao mesmo tempo a Guilmar Novais que era uma pianista muito respeitada tocou música dele é, e ele preparou música muito interessante para a semana de arte moderna né música que enfim era até um pouco visionária né esse quarteto simbólico que ele preparou para 22 é uma obra, assim, não tem nada parecido na música brasileira antes ele já começa pela formação, né de misturar um coro feminino com com celesta, com harpa, né é, ele já tá com o um olho no modernismo, eu acho que isso aí vem desses uh, saraus uh, que ele frequentava no Rio de Janeiro com, enfim, o pessoal uh, já mais ilustrado que recebia a música de Debussy, de Stravinsky eu acho que ele já tinha uh, entrado em contato com a partitura dos compositores editores franceses e russos mais modernos e aquilo ele filtrou rapidamente a maneira dele essas primeiras obras assim é, que enfim, que se in, que inserem num, num, numa uma linguagem de modernismo internacional mesmo, né foi o que ele conseguiu colocar no palco municipal, eu gostaria muito de estar ali para ver qual é que era a reação das pessoas porque eles não tinham ouvido nada parecido com aquilo ainda
2: e na década de 20, ele vai para Paris. né? Eu acho que seria interessante se a gente falasse um pouco uh, para o ouvinte uh, ter um pouco de descrever de como que é para ele uh, estar ali naquele ambiente e como que ele é recebido ali também. né? Porque qual é o, quer dizer, o impacto que gera para ele talvez o impacto que gera ali na, na cena da
1: música, da música erudita europeia. Paulo... A Paris, ainda hoje, é um grande centro internacional de cultura e de várias outras atividades, até do esporte, né? E do cinema e tudo mais, né? Então, naquela época, não era diferente. Era um grande centro europeu. Os principais compositores, artistas, visuais, né? Picasso estava lá. Cineastas, né? O, O cineasta lá do Cão Andaluz, o Bunuel, né? Estava lá, né? Então, você tinha... Chaplin estava lá em Paris. Né? Você tá, você, você tinha em Paris um, um, um núcleo de atividade artística, de pensar a, a representação artística, a expressão do ser humano de uma forma privilegiada. Então isso para o Vila Lobos deve ter representado um ambiente fantástico. Né? Junto com ele mesmo, outros artistas do modernismo brasileiro foram né? Tarsila, do Amaral, Oswald de Andrade, e eles criaram até uma comunidade brasileira lá no Maestro Souza Lima, né? E, então, pro Vila Lobos isso representou, assim, muito. É, a ida dele de, dependeu, evidentemente, de um, um suporte financeiro, né? Que foi obtido graças ao apoio do Arthur Rubinstein aqui diante da sociedade Carioca né? Que viabilizou um apoio financeiro Principalmente da família Guinle né? Que cedeu um apartamento E tinha até uma espécie de uma mesada né? E as as próprias despesas Para se viabilizar os concertos Você tinha que pagar os músicos lá na França Pagar as orquestras que iam tocar, etc. Isso era uma coisa cara, né? E que, para isso, o Vila-Luz precisou mesmo desse suporte, né? Tem até alguma carta dele para o casal Tarsila e Oswald fazendo uma espécie de crowdfunding, né? Pedindo para eles venderem as subscrições de um concerto, porque ele ia. Queria lotar a casa e queria pagar os musas, queria fazer um coro de mil pessoas, ele é sempre exagerado, né? Para cantar o Choros número 3, que ele havia dedicado para. Tarsila e Oswald, né? E ele anuncia, assim, vende um pacote incrível de vantagens pro, pro casal <risos> Oswald e Tarsila, né? Pedindo essa, essa, essa colaboração, né? Então ele, aí ele vai começar a enxergar possibilidades e estratégias de se vender, né? Como um compositor bem ao gosto parisiense, porque Paris tinha uma sede pelo exótico, né? Você vê um cara como gogão um pintor, né? Que pinta cenas do Haiti, né? Quer dizer, Paris tinha essa, essa sede pelo o próprio Debussy que se encanta com o gamelão javanês. Né? então em Paris havia uma espécie de sede pelo exotismo, por a, pelo, pelo outro né? e o Vila lobos soube ser esse representante da, da brasilidade, da, da latinidade em Paris nesse momento ele conseguiu vislumbrar isso e se eh, associar às pessoas certas e, e fazer o seu caminho de uma maneira muito interessante e vocês acham que é possível perceber, mensurar, eh, apalpar
2: eh, a mudança no, em, em termos de composição eh, O que isso altera na na, na produção musical dele?
0: Eu queria voltar na questão da semana, que é alguma coisa interessante. Era realmente uma sociedade muito conservadora. Basta lembrar que a Guilherme Novaes que estava tocando uh, o Carnaval das Crianças do Vila Lobos, e o pessoal tava, não estava gostando, estava indo, ela parou e tocou Chopin, inclusive. Aí foi uma grande aceitação do público e tal. Mas a semana precisa ser um pouco questionada. Porque a Semana de Arte Moderna, na época, foi uma coisa... Foi um passo pequeno até. Ela foi muito promovida depois do acontecimento da semana. Vila lobos entrou na última hora, né? E ele roubou totalmente a cena da semana. Ele foi muito mais é, festejado e criticado como, do que os outros, do que os pintores, os poetas e coisa e tal. É, a da Amaral por exemplo, nem participou da semana. A gente pensa que ela participou, mas ela estava em Paris na época e tal. E... Na verdade, eu vejo a semana como um um divisor de águas na cultura brasileira, porque era muito conservadora, pensando em Wagner, pensando naquelas coisas que na Europa já era um grande cansaço e tudo mais. Mas os integrantes da semana estavam olhando para a Europa por um modernismo europeu. Na verdade, não estavam criando uma coisa realmente brasileira. Só que o folclore entra nesse sentido na linguagem do modernismo e suja esse modernismo europeu trazendo a coisa para um brasilianismo, nesse sentido que é muito interessante. Né? E depois Vila lobos vai para Paris, mas em Paris ele é super criticado também, porque os que o receberam em Paris, como Jean Cocteau, por exemplo, é... notaram que ele estava escrevendo música francesa no Brasil. Então ele estava super influenciado pela música francesa. E aí ele tem a grande sacada. Paris estava cansada da Primeira Guerra Mundial, de todas as coisas que deram na Primeira Guerra Mundial, estavam revendo os valores e coisa e tal. Por isso esse exotismo era tão bem-vindo. Eles estavam procurando uma coisa nova. Vila lobos não chegou trazendo totalmente esse exotismo, porque ele queria também mostrar essa música que entendia esse essa, essa é, centralização da Europa na, na, na estética, entendeu? Mas a grande sacada dele foi perceber que ele deveria, ao voltar pro Brasil rever um pouco essas relações com o Brasil, ele se torna verdadeiramente brasileiro dentro da diversidade da cultura brasileira como um todo que tem tudo isso, tem inclusive a Europa tem o folclore, tem o antigo, tem o futuro tem é, as premonições e tudo mais é, depois que ele passa essa temporada na Europa
2: ótimo, porque acho que era exatamente sobre isso que eu queria falar, quer dizer, ele, é, ele vai ser mundialmente conhecido por essa capacidade de sintetizar o antigo e o novo, o folclórico e a tradição clássica, quer dizer, essa sintética... Será que a gente pode se debruçar um pouco agora sobre técnicas, né? capacidade, como que ele fazia isso, é, Como que do ponto de vista estilístico, né? como que se dava essa composição? Que tal, Fábio?
3: Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que o Vila Lobos, ele desenvolveu assim algumas maneiras diferentes de lidar com o material da música que são constantes ao longo da carreira dele, mas não são lineares. Então, se você estuda um compositor, digamos que nem o Stravinsky, que nem o Schoenberg, que nem, sei lá, o Varrez, você consegue perceber que de uma obra a outra, a linguagem dele evolve A linguagem dele dá um passinho para diante. Muitas vezes ele dá um passinho para trás para chegar em alguma outra coisa. O Vila Lobos dá a impressão que ele tem uns quatro ou cinco, umas quatro ou cinco maneiras de compor, mais ou menos simultâneas, que ele privilegia de acordo com o tipo de obra que ele escreve. Então, claro, você ouviu, assim, uh, o Vila Lobos do choro o Villa-Lobos das sinfonias, o Villa-Lobos das baqueanas brasileiras, você percebe que é um compositor só, mas você percebe que é um compositor se adaptando a uma determinada situação musical, né? Então eu acho que ao mesmo tempo ele é um compositor do modernismo internacional no sentido de ser iconoclasta de não se prender muito a, a, a as formas a, consagradas. Muitas vezes a música dele pode parecer até um pouco sem pena em cabeça para quem vem com com em determinadas expectativas. Ao mesmo a gente escuta isso no Choros, no no Rude Poema as obras dos anos 20 e coisa e tal ao mesmo tempo ele tem uma maneira de escrever que é um pouco mais como é que eu vou dizer Autorreferente em relação à tradição... ...então quando ele escreve sinfonias... ...quartetos de cordas, concertos... ...você identifica aquilo com uma sinfonia... ...dentro da... ...da da grande tradição sinfônica... ...ou pelo menos é o aporte que ele dá para aquilo... ...e quando ele escreve, por exemplo... ...as baquianas Brasileiras... ...é é uma terceira pessoa escrevendo... ...porque daí ele tenta ser um compositor neoclássico... ...mas é um neoclássico tropical... ...ele não adota muito bem... ...aquela maneira objetiva... antissentimental, muitas vezes até um pouco clínica, irônica é, que a gente escuta nos neoclássicos eu, europeus né? então eu acho que ele acaba dando um aporte pessoal para cada uma dessas coisas e ele consegue meio que reverter aquele estilo na hora que ele precisa então ele escreve sinfonias, quando ele é um cara jovem com 30 e poucos anos ele passa toda aquela época de Paris escrevendo, enfim, música é, mais é, alinhada com o modernismo internacional e no final, quando ele já Tá consagrado ali pelos anos 40 50, ele consegue reverter esse estilo sinfônico é, claro, com a experiência do que ele fez é, no meio mas é, tem uma continuidade dentro de cada gênero é a impressão que eu tenho Podemos... isso, aqui, isso que Sim, ele Paulo... falou
1: é, ele falou de barroco tropical né? me, me, me ocorreu que como se o Villa-Lobos representasse encarnasse por alguns instantes o, o catatal do Paulo Leminski, né? que é uma fantasia com, com o Descartes vivendo em Recife, né? Com o calor e tal, o que seria do cartesianismo? Seria Vila-Lobos, provavelmente. Muito possivelmente.
2: <risos> Mas eu queria ouvir de vocês se a gente pode é, seguir ilustrando, talvez trazendo exemplos, de, dessa, dessa capacidade de amalgamar que ele tinha, né dessa técnica de pegar diversas fontes, diversos, digamos, inputs e, e juntar de uma maneira original, assim, Paulo.
1: Oh, é, é, é aquela coisa, ele tem um, um. Muitas vezes se fala isso dele dessa questão do caótico, né? É, então eu, eu acredito que ele, por ter uma boa parcela da, da formação dele, eu concordo com o que o Marcelo afirmou, de que ele não era totalmente autodidata, mas com boa parcela dele autodidata, assim, era era bebendo em diversas fontes da música popular, de Wagner, né? com Bachianas ele vai transcrever música de bar é, ele escuta a Sagração da Primavera e vê que tem alguma coisa que ele que ele provavelmente pode pode aprender com aquilo né então ele ele tem essa coisa de uma assimilação muito rápida e ao mesmo tempo uma informalidade de tratar esses, essas misturas né é, o que talvez se um compositor de formação tem seus compromissos, as suas é, filiações estéticas que às vezes impedem as pessoas de Ah, eu não posso fazer aquilo porque o meu professor vai achar ruim, né? Ele era um franco atirador nesse sentido, né? Ele podia arriscar, ele não tinha que se reportar a alguma escola que ele estava vinculado, algum compromisso que ele deixou para trás. Então, ele podia experimentar, brincar com coisas diferentes. Então, em 28, 29, por exemplo, ele compõe uma música suíte sugestiva que é um flerte com o surrealismo em música, né? Essa peça tem de tudo. Ela tem paródia de, de Guilherme Tell, né? Tem... É, paródia de Pierrot Luner, tem paródia de Marcha Royal da. da, da do Stravinsky, da. Qual que é? A peça mesmo? A história do soldado, né? Da história do soldado. Tem uma paródia de Ernesto Nazaré, que ele faz o apanhete cavaquinho com o pico e o contrabaixo, sendo que a melodia está no contrabaixo. Essa
3: obra é.
1: Completamente Tem três metrônomos. Né? É uma peça doida, né? Então, isso é... E é uma coisa que ele fez, assim, porque era um... Parece que uma festa beneficente de uma, de uma ricaça em Paris e que tava lá o Bunuel, tinha outros surrealistas lá e tal. E ele fez essa peça para esse ambiente, né? Então, ao mesmo tempo, as baquianas são fruto de coisas de dois ou três anos depois de estar tá compondo as baquianas. está relendo o bar e tá fazendo essa fusão da música rural brasileira da, com a música barroco alemão fazendo fugas que são quadrilhas gigas que são tocatas mineiras né trens do né então é, é, ele tinha essa liberdade esse esse descompromisso de, de questões estéticas que o amarrassem a, a e o impedissem que causassem a ele certos constrangimentos Marcelo posso pegar esse exemplo do Paulo e
2: colocar na mesa as baqueanas né porque aí você tem uma referência explícita ao universo barroco a um autor especificamente mas é, com uma série de outros elementos do folclore brasileiro, quer dizer, aí talvez até um exemplo que seja talvez mais conhecido dos nossos ouvintes, as baquianas mas como nesse caso especificamente ele ele, ele trabalha é, composicionalmente essas, essas, essa miscigenação, digamos assim É
0: engraçado assim. como o Fábio falou, as várias faces de Vila lobos né ele realmente ele era multidirecional, como uma antena um compositor obsessivo por perceber Diversas realidades ao mesmo tempo, ele era é, multi nesse sentido. E as Baquianas são totalmente multi, porque ele traz uma estrutura de bar, mas ele aplica elementos musicais do Nordeste, por exemplo. Então, ele traz bar para o Nordeste. Ele faz uma mistura absolutamente impensável, nada usual, é, exótica. e entra, eu diria, é, o autodidatismo do Vila Lobos. Eu falei que ele não é autodidata, mas ele é autodidata no sentido de ser um compositor absolutamente livre, solto dos academicismos e, por isso mesmo, ele arrisca muito o tempo todo e ele conquista coisas que outros compositores não conquistaram. Por exemplo, no piano, é, ele desenvolve, nas próprias Bachianas, como a gente está discutindo, ele desenvolve uma outra técnica de se tocar piano. Ele não era um pianista é, profissional nesse sentido, sabia tocar piano bem até... Mas ele não aplica a técnica pianística. Então, para você tocar Vila-Lobos, você precisa se debruçar numa nova técnica de se encarar o instrumento. E nisso ele é um visionário. você pega, por exemplo, a Plora do Bebê, ali tem uma profecia do minimalismo, por exemplo. Numa das bonequinhas, que são oito miniaturas e tal, ele, ele é minimalista, mas o minimalismo nem existia na época. Entendeu? Então ele é um compositor muito mais rico, na minha opinião, e autodidata nesse sentido, sim, do que um compositor como Aaron Copland, por exemplo, que está mais ligado, que é muito parecido com Villa-Lobos em relação à a, a, a música norte-americana, folclórica e coisa e tal. Então, o Villa-Lobos, nas Baquianas propriamente ditas, é, é uma obra que ele também consegue é, mostrar proporções absolutamente distintas em cada uma das Bachianas. Tem uma para violão, tem uma para piano, tem outra para orquestra de violoncelos, outra para dois instrumentos só, outra para grande orquestra. Então ele faz formações absolutamente não usuais, não comuns, para trazer eh, esse diálogo que também é absolutamente exótico, arriscado na música, mas muito brasileiro. É uma coisa muito brasileira, porque é como se fosse realmente um reflexo, um espelhamento do que significa ser brasileiro. É uma pergunta interessante. Quem somos nós, brasileiros? Que a gente está se fazendo até hoje, não é? desde a semana de 22, o descobrimento do Brasil e hoje, quem somos nós brasileiros? Vila Lopes, eu acho que ele tem uma genialidade nesse sentido ele faz uma, ele percebe o Brasil e o mundo o Brasil visto através do mundo também ele escreve uma música e depois nos apresenta como num espelho falando, olha, esses são os brasileiros somos nós, essa música aqui mas é muito interessante porque ele não copia alguma coisa, ele cria alguma coisa. Quando você ouve, por exemplo, o Irapuru de Vila-Lobos e ouve a floresta, não é a floresta, é o Vila-Lobos que está fazendo você pensar que aquilo é a floresta amazônica, entendeu? Mas não tem nada, é tudo invenção da cabeça. O Robsbaw
1: fala da invenção de tradições, né? o, o Vila lobos foi o inventor de tradições brasileiras. Né? A gente
0: aceita isso com, com bom grado e, e é muito bem-vindo, entendeu? Porque dá uma identidade ao que somos nós, brasileiros. Isso que eu acho interessante. Outra
2: coisa que eu acho extremamente impressionante quando se lê a, a biografia de Vila lobos é o fato de que ele passa a década de 20, a maior parte pelo menos em, em Paris, se... De uma maneira consolida os seus seus estilos, mas dentro dessa característica multifacetada, surge a partir da década de 30... Um, uh, 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 o Vila lobos educador, né? Quer dizer, ele se envolve com programas durante a, a, o Estado Novo, né com programas educacionais. Um, qual, era, qual era a motivação principal dele, as motivações principais, Paulo?
1: Essa é a parte polêmica e com, mais complexa eu acho da carreira do... Não bastasse a música dele ser extremamente complexa, essa questão da motivação dele com o projeto educacional, eu acho que é a mais... Né? Ele se colocava
2: assim até de uma de uma maneira, até às vezes como antiacadêmico como essa figura da, da espontaneidade da, da, da intuição e etc e tal né mas é, de repente assume para ser um projeto de, de, de educacional
1: né? de formação. É, esse assunto é o cavalo de batalha de muitos historiadores acho que as maiores é, a maior porção das teses sobre Veloso no, no campo da história social são são justamente sobre esse assunto né porque envolve a vinculação dele com Vargas e tudo mais né mas por exemplo e, e a posição do Veloso nesse caso é muito ambígua né é, o Vargas tinha um projeto de governo que ele queria que vender uma imagem de que o governo dele, apesar de ser taxado como uma ditadura, ele tinha um aspecto moderno e que ele incorporava uma inteligência pra, como suporte para isso e queria vender o Brasil como um país moderno. né? Então, ele até coopta... É, assim artistas e intelectuais de esquerda no seu governo, né? Então você vai ter Niemeyer, Cecília Meirelles, é, Carlos Drummond de Andrade, são pessoas que vão trabalhar junto com Vargas né, em algum projeto ou outro. E o Veloso também, e o Veloso que não era nada de esquerda nem né, de direita, é um talvez uma, um ser apolítico, né? E, e o Veloso vê nisso uma oportunidade. Primeiro aquela que eu falei a sobre a subsistência, porque ele volta de Paris com uma mão na frente e outra atrás. Ele está aí com 40 anos de idade, nunca teve um emprego, nunca teve um emprego, ah, tá vivendo dinheiro. Vivendo de mesada, né? Ele volta sem a mesada dele e, e o sonho dele de fazer-se como um compositor de vanguarda em Paris, ele sai da, daquela realidade vanguardística parisiense e volta para o Brasil, onde não tinha não tinha esse ambiente, né? Aquela mesma peça que eu me referi, a Suíte Sugestiva, foi apresentada no, no Teatro Municipal do Rio, em 29 e ninguém entendeu nada, né? Não tinha um ambiente para aquilo reverberar aqui, né? O Vila Lobos dos Choros, aqui no Brasil, que é suas obras mais audazes, né? Mais audaciosas, é, ele não tinha um ambiente. Para isso, até entre os músicos, né? Os músicos de orquestra não. Um, Eles odiavam ter um, que tocar quem aquilo. É, aquilo era barulho, né? Tem até cenas de músicos aqui que ficavam tocando outras músicas enquanto estavam tocando os choros para ver se o Luz percebia, esse tipo de boicote e tal, né? Então, aí ele. ele, ele para de novo e diz, bom, eu tenho que me reinventar né e essa coisa da participação parece que foi o Plínio Salgado que o convidou para elaborar um projeto educacional e, e ele ele elabora esse projeto também com essa possibilidade, puxa, é a minha chance de ter um emprego acho que essa foi a, a estratégia de sobrevivência que ele primeiro vislumbrou, segundo ele viu também essa possibilidade de, puxa, se o Vargas é meu amigo, a minha música vai ter um espaço, essa é uma outra possibilidade muito, Mas, muito no interessante. Fim, no fundo,
3: no fundo muitos compositores quando defendem a educação musical, a, enfim num projeto grande social de educação e coisa e tal. No fundo, no fundo, ele está pensando um pouco na, na recepção da própria obra, né? Ele quer educar as pessoas para que a obra dele seja mais compreendida também, né? É, esse projeto tem é, isso. Acho que não é só formação de música, é formação de
1: público também, né?
0: Formação de plateia, inclusive. É de plateia. Inclusive, quando ele uh, ele vem para São Paulo, né? Porque ele está descontente, foi muito criticado no Rio quando ele volta da Europa e coisa e tal ele vem sem dinheiro para São Paulo e tal, e ele vê uma brecha de uma possibilidade de mostrar o trabalho educacional dele para chamar a atenção do Vargas ainda, ele fala com um um militar, se eu não me engano, não me lembro o nome agora, e consegue aprovar um projeto de percorrer 54 cidades com uma trupe de músicos, fazendo concertos públicos e concertos didáticos. Aí que ele consegue chamar a atenção de Getúlio Vargas e consegue galgar essa questão do educador. E, na verdade, ele passa 12 anos fazendo isso aqui no Brasil, é, voltando à questão autodidata ou não autodidata, ele foi o maior educador musical da história do país. Né? Eu conheci muitas pessoas em concertos que eu fiz de Vila Lobos e tal, eh, que vieram me falar: Olha, eu fui educado pelo. Eu fiz o canto feônico, eh, eu, eu aprendi a ler por causa do Vila Lobos, eu participei conheci Vila Lobos. São acho que três gerações, entendeu? Não, eu estudei com uma aluna do Vila Lobos. Né? Então. Não é? e, e realmente o Brasil perdeu isso. né? É engraçado que a gente teve esse ápice que o Vila Lobos eh, fomentou aqui e a gente ainda está procurando isso mas está na nossa própria história né?
2: então você citou o cano, canto orfeônico que talvez para muitos nossos ouvintes mais mais novos é, nem ecoe e tanto e que me parece que era estava ali no núcleo do, do projeto formativo dele né? O, o que é esse? na verdade, Fábio, se você puder um pouco descrever tá para a gente poder ver os méritos e eventualmente deficiências desse programa mas em que consiste ali resumidamente o programa formativo dele?
3: É, bom, o canto orfeônico... É, enfim, era todo um processo em que ele treinava professores... Em que ele estimulava o canto... Inicialmente a capela sem acompanhamento... Porque é uma coisa dentro de, de, de um contexto de escola pública... De comunidades afastadas... É, é, é a coisa de mais baixo custo que existe... E com isso ele fazia arranjos... Tanto de canções folclóricas... Quanto de canções de fundo patriótico... Então ele criou assim uma, uma coleção de, de arranjos e de obras originais... Que que podiam ser cantados para um coral Primeiro em uníssono, depois a duas vozes Depois a quatro vozes E com isso ele também estabeleceu um outro projeto Que foi o Guia Prático em que ele fez uma sistematização né? De uma certa forma ele arquivou eh, Toda uma tradição de canção folclórica Especialmente do universo infantil Que provavelmente ele sentia que estava se perdendo né? Porque com a industrialização muito rápida eh, Do país eh, Todas essas manifestações eh, folclóricas Tendem a se diluir até desaparecerem Que é o que aconteceu seu, na Europa, de uma, em larga escala, né? Então eu acho que tem esses dois vetores. E vocês acham que isso influencia? Quer dizer, o trabalho dele como educador,
2: como folclorista, mais sistematicamente, aí, recolhendo essas, uh, essas expressões populares? É, se percebe a influência na, na, na obra dele? Na, na composição
1: dele? Dá para perceber isso, Paulo? Você disse, se eu entendi bem, se o trabalho dele como folclorista repercutiu no que ele escrevia como compositor? É, porque desde uhum. o começo ele até contava histórias de que já na juventude tinha viajado o Brasil, mas aí ele tá
2: fazendo de uma maneira mais sistemática, né? O Marcelo descreveu, ele faz organiza uma caravana, tem o, o guia prático e tem o trabalho como educador, né? Isso aí, é, se isso influencia a obra dele eu as coisas acontecem Parcialmente, paralelamente
1: eu, eu acho que é, ele acaba tendo uma, uma dupla atividade essa atividade no canto orfeônico e as, as propostas é, que estão nesse método e no guia prático são coisas que ele vai assinar como obras dele mesmo é, mas é um nicho assim pedagógico, específico de, de composições que ele que ele reserva para esse tipo de atividade é, a atividade dele como compositor fora do, do cantor feônico eu não creio que ela está tão diretamente relacionada com ou é afetada por isso né? eu diria até que se a gente for comparativamente analisar o, o, o peso do folclore na obra do Guilherme é menor do que se supõe né? É, se você pegar os 12 estudos para violão, por exemplo Que são das peças mais conhecidas Ele não tem nada praticamente folclórico
3: Dois que tem alguma é,
1: coisa folclórica Uma coisa, mas é. uma melodia folclórica alguma, né? oh, É muito pouco é.
0: Mas no, no, o Guia Prático Que é o um mapeamento do Brasil né? Mapeamento musical do Brasil Com temas de é, inconsciente coletivo do Brasil é, Ele elabora de uma maneira muito interessante Pequenas peças Ele cria pequenas peças com o tema folclórico que conversa com uma composição dele, de repente no meio da música, na estrutura da música e coisa e tal, com grande genialidade. O Guia Prático, por exemplo, para piano, que são 11 volumes, ele começa muito simples, são, como eu falei, duas páginas, ele vai complicando no final. São obras de concerto, são obras geniais também, mas com uma cara é, bem diferente das sinfonias, bem diferente de, da, da obra de, de câmera. Se você pegar o concerto para violão ou concerto concerto Saxofone.
3: Que são da mesma época e não tem da mesma nada época. a ver. Né? Mas
0: como o Fábio falou, ele, você falou cinco caras, eu acho que ele tem é, feições, enfim, são, são infinitas janelas o Vila Lobos nesse sentido, né?
3: E o legal do Guia Prático de todas as obras voltadas para o ensino é que ele é o ambientador, ele consegue criar uma imagem, ele consegue criar um cenário, muitas vezes só fazendo uma introdução, fazendo uma harmonização muito bem bolada, assim, e aquilo se transforma, né? mesmo mantendo a melodia original íntegra.
1: e, E o sensacional é isso, que eu acho que foi o maior projeto educacional no Brasil, né? E voltado à música especificamente, e que eu acredito que, por exemplo, um gênero musical como a Bossa Nova, que emerge no final dos anos 50, só foi possível por conta, da
3: da maneira como aconteceu,
1: por conta do cantor feônico.
3: Você tem toda uma geração do MPB que está com 70 e poucos anos agora que cresceu na época do cantor feônico. Isso aí não é para se desprezar.
0: Ou seja, o o Vila-Lobos era um monstro, né? (risos) Um monstro obsessivo. E pensar o seguinte: em que outro país você teve um indivíduo somente? que fez uma revolução educacional dessa proporção.
3: Só na Hungria. Hungria? Só o Kodaly. Só? Eu acho. É, mas...
0: Entendeu? Vila Lobos está nos Estados
3: Unidos até um certo ponto, mas não, não que não, nem Vila não, Lobos, não, não, não de forma Vila alguma. Lobos,
0: não com Vila Lobos.
3: Eu estou feliz de vocês, é,
2: que vocês trouxeram naturalmente esses exemplos, porque a gente falou muito de como ele absorve é, as influências é, ao redor de si, seja na Europa, pelo interior do Brasil, etc. e tal, e transforma isso em, em música. Agora, já é o momento de olhar. O, o compositor já consolidado, já com é, trabalho como educador também. Como que ele, é, essa obra dele vai influenciar né é, a música popular brasileira, a música erudita brasileira, vocês falaram da Bossa Nova, enfim. Acho que seria agora o momento de ver a influência que ele causa, essa, a pressão desse monstro né que o Marcelo citou
3: sobre, sobre o ambiente a, musical brasileiro. Fábio? Eu, eu passaria até para o Paulo, porque ele é compositor, acho que ele tá mais... <risos> assim, ele tem um gigante andando atrás dele, assim. É, não é
1: complicado. <risos> Bom, o, o Vialoso começa é essa coisa de criar tradições, né? Ele, ele parte, por exemplo, se a gente for relacionar com uma linha evolutiva da música brasileira, né? Ele começou tocando com os Chorões, Quincas Laranjeira, João Pernambuco, Pixinguinha, né? E ele trouxe isso pro território da música de concerto, né? Fez os músicos de Paris tocarem cuica, esse tipo de coisa, né? E isso fez, por exemplo, chega, isso vai chegar em Tom Jobim, por exemplo, nos anos 40, 50, né? Que a gente vê aquele depoimento, aquela carta famosa do Tom Jobim, né? Dizendo, puxa, todo mundo falava que o Vila lobos era louco tal. Eu botei o disco com o Choros 10 para escutar e tá todo o Brasil ali, né? Então, o cara não é louco, não, ele... né? então a gente vê essa essa, digamos assim o Via Lobos como se ele fosse uma espécie de amálgama de tradições mais antigas de música brasileira do fazer dos chorões dos fazeres de de cantos indígenas que ele colocou na música dele que ele absorveu da expedição Rondon dos fonogramas da expedição do Roquete Pinto né? De algumas tradições afro-brasileiras, que até ele, em diálogo com o Mário de Andrade, ele recolhia lá do ensaio sobre a música brasileira o canto de Xangô, coloca na música dele também, né? Então ele, ele consegue cristalizar, gerar figurações musicais, gerar jeitos de orquestração, gerar timbres, gerar representação de como que o indígena deve ser. Por exemplo, aquela coisa de fazer a melodia indígena em quartas paralelas, né? É uma ideia do Vila Lobos, né? O indígena não canta, o, i- não canta em quartas paralelas. <risos> Isso ficou. O Caetano Veloso, quando faz a canção Joia, né? Ele coloca quartas paralelas... Beira de mar, beira de mar... Em quartas paralelas e... Porque o Vila lobos fez isso, né? Isso virou até um, uma coisa que na linguística na semiótica se chama teoria das tópicas. O Vila lobos cria tópicas que são figurações que se tornam símbolos e, e são adotadas por diversas gerações aludindo aquilo, então para um, um arranjador, um orquestrador brasileiro, um jovem orquestrador hoje que quer fazer uma alusão à música indígena, ele vai pensar nas quartas paralelas do Vila-Lobos como representação do índio e vai soar como se fosse sempre assim, como se o índio legítimo fosse em quartas paralelas né? então o Vila-Lobos inventa uma música brasileira que Edu Lobo, Gilberto Gil Chico Buarque, Egberto Gismonti, Gismonti Hermeto Pascoal, Milton Nascimento, Nascimento. Milton Nascimento. Então, toda hora evocando e, e propaganda isso, né? gerando uma, uma geração é, e uma regeneração desses processos né? e nas novíssimas gerações a gente tem a Orquestra Mundana, a Filarmônica de Passarga das bandas de, de compositores com menos de 30 anos né? que estão fazendo música e o Via está lá tá ressoando Mesmo sempre. Que eles né? não saibam, Mesmo <risos> que eles não saibam. Mesmo que eles não é. saibam. Porque o repassar por Ginga, né? passam por esses processos todos que estão embutidos na música do Via e que se naturalizaram como sendo o Brasil sonoro. Né? Ele... Podemos fazer uma rodada final e
2: pra vocês. Eu ia falar a
0: Anitta. Anitta Anitta. assim, também. Até ela.
2: Anitta, ah, a, a, a atual Anitta. A, a, não, não é a Malfate, não. A Anita. <risos> Mas é, falando Piolo. sobre o. Que, que seria, na, na opinião de vocês, é, o grande legado do Vila Lobos. Para a música brasileira, mas também olhando numa perspectiva da, 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 música, é, da música global, quer dizer, pensando um pouco como que um estrangeiro vê né, é, o Vila lobos como que é a posição dele é, no, no, no grande cânone da música, da música erudita, mas enfim, vocês podem escolher aí em termos de
3: legado, né? É, que tal, Fábio? Eu acho que o Vila lobos enfrenta uma, um, um problema muito sério, que ele era uma pessoa que tinha uma certa dificuldade de se articular esteticamente, de uma forma verbalizada. É, ele não deixou escritos como deixou Stravinsky, como deixou o Schoenberg, Messiaen. Ele não falava muito bem a respeito da própria música. Eu, quando falava era de um jeito meio populista, assim, que realmente não, não, não... Enfim, fazia com que muita gente não levasse isso a sério. Eu acho que ele ainda sofre desse mal na recepção da obra dele mundialmente. Né? É, eu acho que o legado realmente é o que o Paulo acabou de dizer, é a maneira de, de encarar a música é, como um, um retrato dele e dessa forma ele faz disso o retrato de um país também. Agora, é, é, é difícil é, é, fazer com que as pessoas entendam qual é que é o projeto estético do Vila Lourdes, porque ele não deixou isso escrito, né? ele não deixou isso verbalizado. Eu acho que essa é a maior dificuldade de colocar o Vila lobos como um compositor que é um grande representante do modernismo internacional. Eu acho que a gente não pode nem só olhar o Vila lobos como expressão de um país, porque, enfim, isso aí é de interesse para nós, né? Agora, para o público internacional, enfim, qual é que é o interesse da obra do Vila Lobos? As, as, as pessoas falam, ah, Fulano de Tal tem uma composição em que tem um contraponto de densidades. Ao Vila Lobos, ele faz exatamente a mesma coisa, só que é uma obra que tem uma orquestração grosseira, entende? Então, quer dizer, dá a impressão que tudo que ele consegue fazer é, é mal filtrado, justamente pelo fato de que não, de não fazer parte de um projeto estético é, coerente, de acordo com uma visão. A, como é que eu vou dizer? Mais acadêmica, mais historicizada do que é composição, né? Marcelo?
0: É, é uma questão interessante. Agora, como ele tinha essa personalidade imprecisa, como é que a gente vai precisar Vila Lobos? É difícil em, enquadrá-lo nesse sentido para tentar organizar. Agora. Uma das uh, dificuldades que eu sinto na proliferação da obra de Vila-Lobos é, é muito uh, material e prática, que é a questão da obra escrita do Vila-Lobos. Né? Grande parte ainda continua em manuscrito, você não tem acesso nenhum, eu estou gravando a obra inteira de Vila-Lobos para piano, por exemplo, é só no Museu Vila-Lobos que eu consigo as partituras, se eu quiser na internet ou comprar, não dá para fazer isso. Agora, um, um aluno japonês em Osaka, se ele quiser tocar os três períodos de Gershwin, depois de cinco minutos ele está com a partitura na mão. Então é muito difícil para um maestro ter acesso às partituras, para um pianista, para um violonista. É, não é bem distribuída a obra escrita do Vila-Lobos. Tem esse problema. Essa questão também da revisão. Vila-Lobos, como ele era uma pessoa muito rápida, muito obsessiva e imprecisa, ele escrevia uma música e deixava. Ele não revia, ele não fazia uma revisão. Então é, você tem agora, por exemplo, é, as sinfonias que foram é, re repensadas pelo Isaac Karabchessky e pela USESP, corrigindo centenas de notas que são, obviamente, erradas, né? Mas precisa de um brasileiro para pensar nisso, né? É uma obra que precisa de revisão urgente. Eu, lendo as partituras para piano eu tenho que corrigir coisas que são óbvias mas podia já estar tudo corrigido né? outro compositor na Rússia ou nos Estados Unidos tiveram esse trabalho feito, É assim, uma questão governamental que. É a obra ser... de
3: violão, na verdade acabou de sair uma edição crítica de todas as obras a editora resolveu investir nisso, por quê? porque vende muito também, né? todo violonista toca, então acho que a obra a uh, sinfônica, de obra, que é... obra de piano e principalmente a obra de câmara, que eu acho que é o que tem um potencial para entrar no repertório internacional eu precisaria ter uma edição revisada, uma edição crítica Sim, sim.
0: Agora, é, voltando à questão da, da, da magnitude do Vila-Lobos, que para nós é muito importante, eu acho que ele também é importante para os estrangeiros, porque tem essa representação, como eu falei, é, que talvez seja um, 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 um bom produto de exportação para o Brasil. Uma das coisas mais interessantes é a, a capacidade de compreender a diversidade e colocar isso em arte, em música, que o Vila lobos tem, que outros compositores foram mais, é, é, digamos, mais homogêneos nesse sentido. Vila lobos tem uma grande visão, não só do Brasil, mas do mundo também, é muito interessante. Agora, ele não é tão conhecido quanto outros compositores, tão geniais quanto ele, da mesma geração, Stravinsky, é, Darius Milhot, Poulenc, é, Bartok, por exemplo, são, esses compositores estão muito mais programados fora do Brasil e no Brasil também. Eu giro muito pelo Brasil com o um projeto de divulgação da obra de Vila Lobos e me deparei com coisas assim escandalosas, novas gerações que nunca ouviram falar em Vila Lobos. Eu faço concertos didáticos para 800 adolescentes, pergunta quem conhece Vila Lobos, levanta a mão, ninguém levanta a mão. Quer dizer, é um um monstro sagrado da música brasileira e tudo mais, mas a memória do Brasil é frágil nesse sentido. Outros países tratam muito bem da memória afetiva dos grandes artistas e grandes produtores de cultura desses países e tal. E é uma pena que isso aconteça. E eu, assim, realmente em em vários países eu notei e, e e constatei que Vila-Lobos é um compositor a se descobrir ainda.
2: Fazendo a nossa última contribuição para essa memória, Paulo, então, o legado de Vila-Lobos.
1: Ah, é o que o Glauber Rocha disse, né, quando resolveu no Deus e o Diabo da Terra do Sol colocar toda a trilha sonora com, a obra de, com obras de Vila-Lobos, né. O Vila-Lobos seria uma espécie de alegoria do Brasil, né. É, ele meio que carnavaliza o Brasil sinfônico, né, ele gera um Brasil meio eufórico, meio... É, auto repre, representativo e auto com, complacente consigo mesmo com suas mazelas mas com suas riquezas com sua força sua exuberância e ele cria uma, uma, uma espécie de alegoria do Brasil né eu acho que o Vila Lobos ele é de uma geração de artistas e pensadores brasileiros que viam o Brasil como algo a contribuir para o mundo né isso que eu acho que é o que tem de mais bonito na proposição do Vila Lobos ele não ele não olhava o Brasil com um coitadismo, como uma uma coisa inferior. né? Ele, ele achava que o Brasil tinha uma originalidade que isso tinha que ser colocado para o mundo. né? E esse protagonismo do Brasil é que é uma coisa que a gente não pode perder. Eu acho que esse é o grande legado. Eu acho que é o que deve estar nos na, nossos projetos políticos, educacionais, científicos. né? É, essa riqueza que o Brasil tem e que não pode ser dada de bandeja para os outros países para que eles nos dominem. Né? O Brasil ele tem que ser um colega das outras nações não pode ter só uma estratégia de sobrevivência mas tem que encontrar um lugar no mundo né? é isso, por hoje
2: é só, infelizmente o tempo acaba, mas muito obrigado Paulo de Tarso, muito obrigado Marcelo Brat que Fábio Zenon e até a nossa próxima edição